0: Padre, gracias, te damos en esta mañana, bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre Santísimo, que nos hables en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos acompañes en este tiempo. Tu Santo Espíritu se derrame, Señor, con poder en la vida de cada uno de mis hermanos. Que tu presencia, Señor, esté en este lugar y nos haga entender, Señor, todo, Padre, lo que tú tienes preparado para nosotros en este tiempo. Te amamos, Jesús. Invocamos tu sangre preciosa, Señor. Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo es la fuente, Señor, de nuestro entendimiento y de nuestro discernimiento también. Así que ayúdanos, Señor, a comprender todas y cada una de las palabras que tú tienes preparado en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Desde el momento, como les estaba platicando, que fue llamado, eh, de hecho... Eh, fue uno de los primeros apóstoles en ser llamados, ¿no? Y tiene algo de especial esto, ¿no? Vamos a Mateo 4. Mateo 4, 12. Dice, Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Sabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Sabulón y tierra de Nef 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 Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano. Y echando las redes en el mar, porque eran pescadores, les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces, fíjate, fue uno de los, de los primeros discípulos en ser llamados, ¿verdad?, Dice que cuando Jesús les, les habló, al instante dejaron todo y fueron en pos de lo que Cristo les había, les estaba llamando, ¿verdad? No dice que permíteme ahorita vengo, voy a dejar, o a avisarle a mis familiares que ya no voy a, voy a estar más con ellos, que voy a caminar contigo. Espérate, voy a pedirle permiso a mi esposa, a ver si me da chance de, de ir contigo Jesús, ¿no? Dice que al instante dejaron todo y fueron. Vemos el primer punto es que Pedro y su hermano estaban dispuestos a lo que Dios tenía preparado para ellos. Ahora bien, dice en Jeremías 17, puedes apuntarlo. Dice Jeremías 17 en el capi en el versículo 9... Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y sabes, haciendo pequeño paréntesis y antes de continuar con esto, quiero que, que podamos nosotros entender y darnos cuenta. Que muchas veces de, la, de que nosotros, las veces que le hemos fallado a Dios, hasta el día de hoy, Él ha tenido misericordia con nosotros. Y que como dice este versículo, que le da el pago justo a cada uno según sus obras, Dios ha sido tan bueno que hasta ahorita, hasta hoy, no nos ha dado el pago justo a nuestras obras. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos ser el doble o el triple de agradecidos por la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Amén. Hay que estar siempre, siempre agradecidos Y saber desde luego que nuestro corazón siempre es engañoso, aún estando en la iglesia cristiana o aún llamándonos cristianos, nuestro corazón siempre es engañoso. ¿Por qué? Porque somos carne, ¿verdad? Y nuestro pensamiento y nuestra carne siempre tira de continuo al mal. Ahora bien, regresando, ¿verdad?, a lo que estábamos hablando, vemos que Pedro, ¿verdad?, tenía toda la buena intención de querer agradar a Dios, porque desde el momento que se le habló, él dejó todo y se fue a buscar a Jesús. A lo que le decía, no se preguntó si, oye, ¿y cómo le vamos a hacer para comer? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Cuánto me vas a pagar si voy contigo? O sea, no se puso a preguntar ese tipo de, de cosas, ¿no? Él estaba yendo a lo que Dios le iba a, a mostrar en ese momento. ¿Ok? Salmo 51, 10 ¿Están ahí? Dice Salmo 51.10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Verdad? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Vemos acá que el salmista le pedía a Dios todo el tiempo de continuo que él crea un corazón nuevo. Que un espíritu noble sea el que lo sustente. Y lo que me llama la atención aquí es cuando le dice, a pesar de que él sabía su condición de que no era 100% santo, ¿verdad? El salmista dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Ahora bien, Dios ha enviado su santo espíritu para nosotros, para que Él nos ayude. Y ahorita lo vamos a leer más adelante, que Él envió a su Espíritu para que sea nuestro ayudador, que sea el consolador, ¿no? Entonces ya no es más en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza de Dios. Amén. Porque a nuestra propia fuerza nosotros nos vamos a cansar. Y Ahorita vas a ver. Amén. Otro versículo en el, en el 12, de ahí mismo, eh, dice, «Vuélveme el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente». Cuando dice, «Vuélveme el gozo de tu salvación», Quiere decir que volvamos al fuego de nuestro primer amor. Amén. Muchos de nosotros hemos perdido el sentido, ¿verdad? Como cuando la primera vez nosotros conocimos a Dios, que le queríamos hablar a todo mundo de lo que había acontecido en nuestra vida. Y otra cosa es que muchos de nosotros eh, también hemos perdido, nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, a ver las maravillas de Dios. Y estoy seguro que ahorita que sigamos leyendo acerca de este, de este, de este siervo de Dios, nos vamos a dar cuenta que nos vemos reflejados muchos en, en él, ¿no? Casi, casi seríamos unos Pedros, ¿no? Y ahorita vas a saber, ¿no? Ok. Dice que este, el, el apóstol Pedro, ¿verdad? era muy, tenía un, un temperamento muy fuerte, ya que él era un pescador, eh, no tenía nada de, de educación, desde luego, ¿verdad? Él estaba dedicado a, a la pesca, y por lo tanto él era una persona muy ruda, muy, muy tosca. Por lo tanto, imagínate, eh, eh, el, el carácter o el temperamento que esta persona podía tener era de, de, de un caníbal, ¿no? Como nosotros, muchos de nosotros venimos no civilizados, ¿verdad? Aquí es que empezamos a decir buenos días, ¿cómo estás, verdad? Si no, si bueno, todos así pasamos por donde sea y, ah, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hasta cuando recién llega uno a la iglesia, ¿verdad? Y le, le, le saluda, Dios te bendiga, <risa> no sabes ni qué decir, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? O sea, no, no, no hay esa, esa, esa educación. ¿no? Bueno, imagínate a Pedro en esa época, que no había nada de eso, ¿ok? Entonces dice que en Mateo 8, 8 14, dice que, que Pedro empezó a andar con Jesús, empezó a seguir a, a, al Maestro, y por donde él iba también estaba Pedro, empezó a escuchar la palabra, las predicaciones, las, las parábolas, y todo eso lo iban enriqueciendo a él de conocimiento, ¿ok?, Mateo 8.14 Dice Mateo 8.14 Vino Jesús a casa de Pedro Y vio a su suegra De este postrada en cama Con fiebre Y la tocó Y tocó su mano Y la fiebre la dejó Y ella se levantó Y le servía y cuando llegó la noticia, trajeron al muchacho endemoniado y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, ¿verdad? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces ahí estaba presente Pedro viendo un milagro, ¿verdad?, que le hizo a su suegra y después vio cómo echó fuera los demonios. Ya le de saque ahí. Pedro ya estaba más que convencido que Jesús era el Hijo de Dios, porque nadie podía hacer eso eso que él hacía, ¿no? Quizás en algún momento él habrá pensado, pero qué clase de brujería es esta, ¿no? O sea, y eso lo habrá motivado a querer saber más, ¿no? Vamos a pensar eh, eh, malvadamente si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos dicho, oye, ¿qué, qué clase de brujería es esta, ¿no? No hubiéramos creído al momento, ¿no? El punto es que, que Pedro... Aquí ve el primer milagro que Jesús hace en su vida, que es sanar a su suegra y después ver cómo salen los demonios, ¿no? Capítulo 16, versículo 15, ahí mismo en, en Mateo, dice, dice que, que estaba ahí eh, Jesús en la región de Cesarea de Filipos, ¿verdad? Y estaba ahí predicando y dice que le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondiendo, ¿quién? Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces vemos una vez más que Pedro nuevamente estaba enchufado. Estaba enchufado en, en lo, que, lo que Jesús estaba hablando, ¿no? Y muchos de nosotros, puede ser que en el momento también nosotros estemos conectados con la presencia de Dios. ¿Qué pasa al cabo de un tiempo, no? ¿Okay? ok. Vamos a Mateo 14, 22, 35. Y aquí empieza a haber una situación en la cual te vas a dar cuenta de que era igualito a nosotros. Mateo 14, 22, dice... Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotando las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y dijeron un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y le dijo si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él le dijo ven y descendiendo Pedro a la barca de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en el barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en el barca vieron y le adoraron diciendo, «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Pero ¿qué fue lo primero que salió del corazón de Pedro? eres tú, seguro que eres tú, entonces pruébamelo para que yo vaya ahí contigo, y Jesús le dio su chance, le dijo, bueno, ven y fue, fue a, hacia Jesús y mientras él tenía la mirada de Jesús él no se hundía, hasta el momento que empezó a ver lo de alrededor fue que empezó a hundirse, y sabes, somos igualitos a Pedro siempre queremos una prueba de parte de Dios, cuando Dios ya hizo el más grande milagro que ya había visto que sal, salve a su, a su suegra y saque demonios. Y todavía aún así quería una prueba. Caminar sobre el agua. Y Dios se la concedió. Ahora bien, lo que nos lleva también a esta segunda, segundo punto, ¿verdad? Que Pedro tenía una intención en su corazón también que no era muy correcta. Era engañoso. Estaba, estaba, tenía ahí un engaño en su corazón él. ¿eh? ¿Ok? Y dice, Jesús le dijo, tienes poca fe. Porque ya has visto y dudaste. Aún así caminaste en el agua y tuviste miedo. ¿Ok? Y bueno, ahí nos damos cuenta que, que somos como, como como Pedro. Al menos yo me identifico mucho con este personaje que, que se describe aquí. ¿Amén? Otro. En Lucas 5. Mira, mira qué dice. Dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de generar, el gentío se agalopaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, Boga mar adentro y echa vuestras redes para, para la pesca. Y respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, échale la red. Entonces ahí te das cuenta, que, ¿qué era lo que Pedro debió haber hecho? Quedarse callado y obedecer, no decirle qué es lo que había hecho, ¿verdad?, si ya había visto los milagros que Dios había hecho, era para que él creyera en el momento que Dios le dijera, oye, ve y tira las redes, como tú digas, bam, y vamos. Eso no, él le dijo, este, oye, señor, ya trabajamos toda la noche y de verdad que ahí no hay, si yo, de ahí estoy viniendo y no hay. Y le dice, ve, Pedro, ve y tira las redes. Pero señor, de verdad, toda la noche ya fuimos y no hay, pero está bien. En tu nombre, en, en tu palabra, pues lo voy a tirar. Así como que, bueno, está bien, lo voy a hacer, pero si no sales, tu culpa. Casi, casi, ¿no? Y somos como nosotros. Viene la palabra de, de Dios a través del pastor y te dice, oye, hermano, ponte las pilas. Oye, hermano, deja de ser un, un ñoño. Empieza a agarrar a Dios en serio. Dicen. Y nosotros ahí buscamos 20,000 pretextos para decir, bueno, no sé qué. Eh, viene alguien y dice, tengo, tengo un problema. Bueno, el consejo es esto, esto y esto. Pero es que ya lo hice así como, oye, el consejo es esto, esto y esto. Y siempre buscamos ahí, como se dice, 20 mil pies al gato, ¿no? Y no con tal de no decir bueno, está bien, lo voy a hacer, pero si me sale mal, es tu culpa, pastor. Típico, ¿no? Ok, ahí vemos que Pedro nuevamente, su corazón le, le falló, ¿no? Como te digo, a lo mejor tenía buenas intenciones, pero era carne y siempre estaba de continuo hacer las cosas mal, ¿Ok? Vemos acá una intención que, que, que Pedro tenía, ¿verdad? Mateo 16, 21. Vemos que, que Jesús estaba hablando acerca de que él ya tenía que, ya le quedaba poco tiempo en la tierra y tenía que partir. Y estaba hablando acerca de, de, de cómo iba a padecer él, ¿no? Y dice en el versículo 21, 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, los, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a revenirle diciéndole, Señor, tengo pasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, si te das cuenta, la intención de Pedro era proteger a su maestro. Él no quería que le pase nada, pero como él estaba carnal estaba viendo nada más las cosas de los hombres, es lo que salió de su corazón y de su lengua sin darse cuenta que lo que él estaba ocasionando era un desánimo hacia, hacia Jesús. Muchos de nosotros cometemos esos errores. Por querer proteger a alguien, muchas veces lejos de dejar que Dios trate en su vida, nosotros queremos ahí arroparlo, cuidarlo o hacer ciertas cosas. Cuando realmente nuestro corazón es engañoso y estamos quitando la responsabilidad ¿verdad? de que Dios haga la obra en ellos. Así que es mejor que dejemos que la gente atraviese su desierto. ¿Cómo lo podemos apoyar? En oración. Porque si nosotros nos metemos las manos, ¿verdad?, en la obra que Dios está haciendo, vamos a salir perjudicados. Nosotros no somos más que Dios. ¿Amén? Muy bien. Entonces, Pedro, ¿verdad?, eh, lo que me llama mucho la atención, como Jesús le dice, este... Quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y le dice, Pedro, ¿por qué no pones la mirada en las cosas de Dios? Deja de ver las cosas de los hombres. Es momento que nosotros empecemos a levantar la mirada a los cielos y dejar de ver las cosas carnales. Amén. Cuando uno, y aquí lo podemos discernir de esa manera, cuando una persona está más enfocada en las cosas terrenales y carnales, es más fácil y es más propenso a decir, Cosas erradas, mal. Cuando uno está mirando las cosas de los cielos, es más propenso a decir cosas no agradables, pero que van a traer vida. ¿Amén? Entonces, después vemos más adelantito, si ustedes siguen leyendo, a pesar de que Jesús había reprendido a Pedro, aún así vemos el amor y la misericordia que le tenía, ¿verdad? Yo creo que si nosotros hubiéramos sido Jesús en ese momento es, oye, desgraciado, aléjate, no te me acerques más. ¿Verdad? Ya no me hables, ándate. ¿Verdad? Hubiéramos hecho eso. Y si lees más adelantito en el, en el capítulo 17, dice la transfiguración. Y dice allá, seis días después, Jesús tomó a quién? A Pedro y a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. O sea, eran ahí como que los... los los VIP, ¿no? Ellos tres eran los VIP. porque iban a qué? Dice, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos fueron blancos como luz. ¿Verdad? Entonces, esto, no a cualquiera Jesús se lo iba a mostrar. ¿Por qué no se lo mostró a, a, a Judas? ¿Verdad? No. ¿Por qué no se lo mostró a... A, a este... ¿A Santiago? ¿Por qué? Porque no estaba todavía. Ah, ¿verdad? Ustedes no, no leen la Biblia. Santiago se unió después. Entonces, eh, no, escogió nuevamente a Pedro, a pesar de que sabía que su condición muchas veces de Pedro era ser torpe en lo que decía. Amén. Mas Sin embargo, eso nos da esperanza a nosotros, porque a pesar de nuestra torpeza, vemos acá que Dios quiere seguir haciendo milagros delante de nuestros ojos. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Juan 13. Mira, esta me encanta. Dice Juan 13, antes de las fiestas de la Pascua, su, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin, y cuando cenaba, cuando, y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, en las manos y que le había salido Dios y Dios y que, y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con la que se ciñó. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondiendo Jesús, le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. ¿Verdad? Entonces, Nos damos cuenta cómo Pedro era bien así, se dejaba llevar por la por la situación que estaba pasando, ¿no? Y fíjate acá el punto primero. Le dice, Señor, ¿qué estás haciendo? Le dice Pedro. Y Jesús le dice, oye, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Y fíjate, cada uno de nosotros puede que estemos atravesando alguna situación que no entendemos. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Muchas veces nos ponemos en esa situación, en ese estado de preguntarle a Dios el por qué. Y sabes, en este tiempo Dios te dice, permítelo. Yo sé lo que hago y en su momento lo vas a entender. Amén. Vemos después la actitud de Pedro, ¿verdad? Le dice, oye, Señor, ¿por qué me vas a lavar los pies? Le dice, este, Pedro, yo tengo que hacer eso porque tú no lo entiendes. Le dice, no, no, Señor, yo no voy a permitir que tú me laves los pies. No, yo no voy a permitirlo. No sé si, si él se sentía avergonzado o, o, o le daba así su... Así como nosotros cuando somos así medio mallitas, ¿no? Que le quieres invitar algo, no, gracias. Te estás muriendo de hambre, pero te estás apreciando la comida, no, gracias, no, gracias. Así más o menos, algo así me imagino, ¿no? Como como que le dio su, su 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 cómo se le dice, su rancherismo, ¿no? Le da vergüenza. Bueno, no sabemos, ¿no? El punto es que dice, oye Pedro, si tú no dejas que yo te lave los pies, ¿verdad? No vas a tener parte conmigo. Ah, no, no, no. Entonces, ¿sabes qué? Mejor báñame. Mejor bañame para que yo, yo esté contigo todo el tiempo. O sea, como que, comprometiéndose con sus palabras, ¿no? O sea, el Señor le estaba diciendo, oye mira, la medida es esta, ¿no? No, yo quiero 10 litros, dámelo. ¿Me explico? O sea, como que, exagerando, exactamente la, esa es la palabra, estaba exagerando y yo un poquito, ¿no? Pero él era, era en su corazón, él tenía, él quería a lo mejor llenarse cada vez más de Dios, y muchas veces en su torpeza se comprometía con sus palabras. Muchos de nosotros hacemos lo mismo. ¿Verdad? Viene una palabra y Dios te la, te la da y tú la tomas en emoción. Sí, señor, ahora sí, ah, voy a estar aquí todo el tiempo. Pero cuando viene una palabra de corrección, ahora sí ya no quiero nada. Somos como Pedro, ¿me explico? De que nos dejamos guiar por, por la emoción. Tuvo ¿no? la alabanza, señor, te prometo que ahora sí yo voy a ta, 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 ta. Y no se trata de eso. ¿Verdad? Ok, vamos a continuar. Fíjate, yo al menos, yo te, como te explico, me, me veo muy reflejado como Pedro, ¿no? Así me, así me siento, como que a veces hago esas cosas. Ok. Ok, entonces Lucas 22, ahí mismo, vamos a, a, a digo perdón, en el siguiente, uno antes, 22, en el 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirmarás a tus hermanos. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me negaras tres veces que me conoces. Entonces, te das cuenta cómo Pedro le, le estaba dando una palabra al Señor fuerte, ¿verdad? Le estaba dando a Dios una palabra fuerte. Oye, Pedro, van a tratar con tu vida. Agárrate fuerte, ten fe, porque van a tratar con tu vida. No te preocupes, Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte. ¿te das cuenta cómo él salía de su corazón palabras así, súper rápidas, sin pensar? Y le dice, oye, Pedro, cálmate, porque de verdad te digo que tú me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo. Entonces, siempre Dios, en, en amor, en misericordia, le mostraba lo que estaba por acontecer. Pero uno siempre es muy así, muy, muy chispa para, para hablar sin medir las palabras que uno pueda comprometerse a decir, ¿no? Vamos a leer más abajito, en el 39, dice que, que Jesús se va a orar al Getsemaní y le dice, oigan, este muchachos, discípulos amados, ustedes quédense aquí en lo que yo voy a orar y velen para que no sean tentados por el enemigo. Y dice que Jesús se fue a, a, la, a orar, ¿no? Y dice que regresó una vez y que los encontró, los halló durmiendo, ¿verdad? Como algunos, ah, no es cierto. Y dice, los despertó, oigan, despierten, velen, para que no sean tentados. Y dice que se fue una vez más. Y regresó otra vez, ¿verdad? ¿Y qué crees que los encontró haciendo qué? Durmi otra vez durmiendo, ¿verdad? ¿Ok? Y se fue, una, una lo volvió a despertar y se fue a orar. Y regresó una tercera vez, ¿y qué crees? Estaban durmiendo. Véanme a la tercera vez que regresó, ya Jesús no les dijo nada porque y dice que estaban muy cansados y ya dijo, ah, pues ya que se digan durmiendo. Y entonces ya fue cuando... le dijo, oigan, levantados porque ya mi tiempo ha llegado, ya me van a entregar. ¿Ok? Y más adelantado también, si ves en el arresto de Jesús y si sigues leyendo más abajito, dice que cuando la señal era de que el que le dé un beso en la mejilla era el Hijo de, de Dios, ¿no? Que fue lo que hizo Judas. Y al momento de que estaba ahí el alboroto de que lo iban a apresar, dice que Pedro tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja a un, a un servidor del sacerdote. Dijo Jesús, oye, Pedro, esconde la espada porque el que espada mata, espada va a morir. ¿Ok? Entonces nos damos una vez más. ¿Cómo en este lapso vemos tres cosas que Pedro hizo que no debía hacer? Todo con una buena intención, ¿no? Ok, a lo mejor estaba muy cansado, a lo mejor había visto muchas películas un sábado antes y estaba muy cansado, no podía orar, ¿verdad? A lo mejor estaba muy cansado porque trabajó mucho toda la semana y el sábado, el, el sábado no pudo descansar, no lo sé, ¿no? El punto es que estaba muy cansado y no pudo dormir y al momento en el cual él estaba ahí que prometió que iba a estar con Jesús hasta la muerte... Sacó la espada y quería defenderlo. Una buena intención. ¿Quién hubiera defendido a Jesús? Verá, tú repartes piñazo y no te lo llevas porque no te lo llevas. Pero debía cumplirse lo que estaba escrito por, por... Lo que estaba dicho por Dios. Entonces vemos que el que se mete en el propósito de Dios, ¿verdad? No está correcto. ¿Me explico? ¿Cuál era el propósito de Dios? Que Jesús tenga que ser entregado para morir por nosotros. Pero carnalmente, ¿qué es? no. No lo lleves, saca la espada y cortas. No sé si me estoy explicando. Ok, entonces el propósito de Dios es dejar que, que siga fluyendo, ¿no? Ok. Entonces dice que fue arrestado. Y dice que después, cuando estaba él delante del concilio de ancianos donde lo estaban interrogando y lo estaban maltratando, dice que Pedro estaba a las puertas eh, eh, tomando calor en un, en un caldero, ¿no? Y dice que cuando lo vio una señora le dijo: Oye, ¿acaso tú no eres.? el que estaba con los discípulos de Jesús, dice, ¿yo? No, le dice, yo no, yo no ni lo conozco. ¿Verdad? Y se fue una segunda vez a otro lado. Le dijo, tú sí, tú eres un discípulo. Dice, ¿qué les pasa? Yo ni lo conozco. Y así tres veces negó a Jesús, ¿no? Entonces dice que al momento que cantó el gallo, él se dio cuenta de que se había cumplido lo que había dicho y lo que había salido de su corazón no lo había podido cumplir. ¿Sabes por qué? Porque lo estaba haciendo en sus propias fuerzas. Quería agradar a Dios en sus propias fuerzas y agradar a Dios en nuestras propias fuerzas jamás lo vamos a poder hacer porque nosotros vamos a querer que, que Dios nos reconozca por la rapidez de palabras que podamos decir pero nuestras acciones van a ser las que desacrediten cada una de las palabras con la cual nosotros nos comprometimos no sé si lo dije muy rápido no bueno ¿Estás yo en inglés Ok, Sí. Ahorita hago mi trago Okay, entonces, nos damos cuenta que Pedro negó al Señor, ok, Y, y después de todo esto, eh, nos damos cuenta que, que desaparece, o sea, los discípulos fueron esparcidos. Y bueno, ustedes ya saben que el Señor Jesús pues tuvo que padecer por nosotros, lo crucificaron, murió y resucitó nuevamente, okay? Vamos a Juan 18, 10 Otra vez. Y sabes, ve, ve qué tremendo todo esto que estamos leyendo. ¿Qué, ¿Qué nos quiere hablar Dios en este tiempo? Que ya no peleemos más en nuestra fuerza. En pocas palabras, no intentemos agradar a Dios con la rapidez de nuestras palabras, porque al final de cuentas, si no es Él mismo el que lo hace en nosotros, nunca vamos a poder agradar a Dios. Podemos ser gente que es muy educada, que se, se apega mucho a la moral, pero al final de cuentas, no vamos a poder ir al cielo con Dios. Y dice en el 18. 10, es lo que leímos de, de aquí, de que Pedro fue el que tenía la espada y le quitó la oreja a esta persona, amén, ok. Okay. Juan 21 en el versículo 15 aquí ya había Jesús resucitado ¿no? y dice que todavía estaba con sus discípulos porque todavía no había ascendido a los cielos y dice en el versículo 15 cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón Hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirles una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea a mis ovejas. Le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le dijo, de lo que le la tercera vez, me amas. Y él le respondió Jesús, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Entonces nos damos cuenta que, que a pesar de que ya había resucitado el Señor, tenía que reafirmar a Pedro. ¿Cuántas veces lo negó? ¿Cuántas veces se durmieron? ¿Cuántas veces le preguntó Dios, Jesús, a Pedro si lo amaba? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no importa cuántas veces tú hayas fallado, siempre Dios te va a dar una segunda oportunidad. Y te va a preguntar, ¿me amas? Fíjate que cuando, si yo le preguntara ahorita a cualquiera de ustedes, ¿amas a Jesús? A la primera me vas a decir, sí, sí lo amo. Y yo te voy a preguntar una segunda, ¿de verdad amas a Jesús? Y entonces tu culpabilidad te va a hacer pensar, si realmente lo amara no hubiera pecado, no hubiera hecho esto. Y entonces ya tu segunda respuesta va a ser sí. Y si yo te pregunto una, ¿estás seguro que tú lo amas? Y entonces me, posiblemente me digas, no sabes que no, no lo amo porque si no, no hubiera pecado. ¿Verdad? mas sin embargo, Pedro dice que la tercera vez que Jesús le preguntó y se entristeció en su corazón, es porque él sabía que lo había negado tres veces. Se había dormido tres veces y que todo a lo largo del caminar con Cristo, él se le había pasado diciendo puras torpezas, ¿verdad? Y que incluso Jesús lo reprendió en algún momento. Pero en su corazón, como realmente tenía buenas intenciones, él se entristeció y le dijo, Señor, tú conoces mi corazón y sabes que realmente yo te amo. Y el Señor solo le decía, apacienta mis ovejas, que es lo mismo que nos dice hoy en día el Señor a nosotros. ¿Me amas? Y todos vamos a decir que sí. Y Dios nos va a decir, oye, pues entonces apacienta mis ovejas. ¿Quiénes son esas ovejas? Son tus hijos. Amén. Esas ovejas también es tu iglesia. Tú como cabeza de hogar tienes que ser el que cuide al rebaño de Dios, que es tu familia. Y aún a toda la gente que aún no conoce. Y como tip les voy a les voy a, a a decir, pequeño paréntesis, referente a esto. Nuestra labor cuando dice que llamó, nos llamó a ser pescadores de hombres, es para que nosotros le compartamos a la gente que no conoce de Dios. Ah, Esa es realmente la pesca de hombres. Hablarle a gente que ya es cristiana o que está descarriada, no estoy diciendo que sea malo, pero le podemos hablar y le podemos decir, oye, Tú te quieres arrepentir de verdad, regresa a tu familia, a tu iglesia. Porque ahí Dios te dio a nacer. Y ahí tienes que dar fruto. ¿Amén? Amén. Pero cuando, porque, obviamente no lo vas a decir, este, que, que nosotros hablemos a la gente nueva que no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque es bien difícil que, que cuando uno edifica en un cimiento ajeno, muchas veces es complicado. ¿No? y solamente si no es Dios el que hace la obra, muchas veces empieza a haber una controversia o una, un altercado entre, entre si es correcto o no es correcto lo que me enseñan. ¿ok? Entonces, el punto es que nosotros, eh, les dije en la mañana, dice que, que Dios nos, fue, nos mandó a pescar hombres, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vamos a hacer pesca, pero de bagres. El bagre no sirve para nada, ¿no? Entonces, tú, tú quieres traer a toda la gente que, que, que está, está tostada, ¿no? ¿Por qué estás descarreado? No, es que mi iglesia ya no me gusta. Aquí no es tampoco. ¿no? Entonces, eh, eh, hay que buscar realmente gente que necesite el Señor. Hay gente que está descarreada porque es eh, rebelde, porque no le gustó su iglesia, porque no le gustó la corbata de su pastor, porque no le gustó cómo le dijeron las cosas, porque está buscando un lugar donde lo hagan saltar, está buscando un lugar donde no le pidan dinero. Olvídate, esos son bagres. Nosotros pedimos a Dios que nos mande corazones dispuestos a que Él lo conozca. Amén. Entonces, cerrando el paréntesis, continuamos. Dios nos dice esta mañana, ¿me amas realmente? Apacienta mis ovejas. Esas ovejas que están perdidas. Amén. Esas ovejas que no me conocen, esas necesitamos que vengan al rebaño del Señor. Amén. Lo que podemos hacer nosotros para que no se quede al, al aire lo que acabo de, de comentar es... Hablarles a la gente que está descarriada y hacerlos volver al camino. Y enseñarles que su lugar, verdad, es con su papá. ¿Quién es su papá? Su pastor. Amén. Imagínate si, mira, esto es, esto es como, como en los niños. ¿Verdad? Si tu hijo no te hace caso a ti como papá, ¿cómo pretendes que yo que no le toco de nada me obedezca a mí? ¿Me explico? Yo no pretendo o no pretendemos que alguien que viene de otro lado nos pueda responder si no respetó a su papá. Entonces, esto es así. Es, es, es una, Somos una familia. Somos un cuerpo por el cual nosotros tenemos que hablar la verdad como es. Y esto es algo natural. Esto es esto es algo... ¿Te estoy hablando de algo del otro mundo? No, es, es cosa del ABCD. El abecedario es el A, E, I, O, U del cristiano. Pero hoy en día no se habla eso, ¿verdad? Estaba platicando ya, ya me empecé a desviar, pero bueno. Yo estaba platicando que en algún momento un hermano que estuvo aquí con nosotros dice que se, 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 siempre pasaba eso, ¿no? Venían a la iglesia, se restauraba su familia y de repente se iba. Y de repente regresaba y volvía a restaurar a su familia y de repente se volvía a ir y otra vez se separaban. Y venía otra vez y se restauraba y bueno, así era como un juego eso, ¿no? Entonces resulta que en una de tantas de esas que se iba y venía, dice que en alguna ocasión fue a otra iglesia, ¿no? Y que le preguntaban, oye hermano, ¿con quién viene? No, pues vengo solo. ¿Y su familia? No, pues estoy, estoy peleado con mi mujer. No, no te preocupes, dice, aquí hay hermanas para que re hagas tu vida. Y dice que él se espantó del de lugar que le hayan dicho, oye, yo iba a un lugar donde peleaban por mi familia y, y, y aquí me estás diciendo que yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sabes qué? Gracias, ahí nos vemos, ¿no? Y regresó y, y nos platicó en algún momento eso, ¿no? Y, y decimos, wow, tremendo, dime para que yo vaya, ¿no? <risa> no, no es cierto, pero, este, pero estuvo tremendo, ¿no? Y no es crítica, simplemente es que nos damos cuenta qué privilegiados somos nosotros que tenemos una palabra firme, fuerte, dura y sobre todo que, mira, no es cuento, lo puedes palpar, lo puedes ver. Aquí hay familias que se han restaurado. Por ejemplo, don Bartolio y la Teresita. ¿Cuántos años estuvieron divorciados? Y Dios los volvió a unir nuevamente. Amén. ¿Verdad? Y ahora a ellos les toca pelear su batalla. Para que sus hijos, ¿verdad? Que vieron todo el mal testimonio. Ahora tengan que recoger sus palabras, ¿verdad? Que es creo que un poquito difícil. Para que ellos puedan regresar a los caminos de Dios. Amén. Es difícil, pero no imposible. ¿Amén? Amén. Así que igual lleven sus oraciones, ¿no? Amén. Ok. Entonces, vamos a Juan 14, 15. Y fíjate, en super mega recontra enlazado con lo que acabamos de decir. Que Jesús le pregunta, oye, ¿me amas? Apacienta a mis corderos. Hay un, hay un, este, una verdad ahí también que tenemos que desmenuzar. Que dice Juan 15, 30, 14, 31, perdón. Y dice, eh, Perdón, Juan 14, 15. Dice, Si me amas, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Fíjate bien. Leímos hace un momentito que Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Jesús le dijo, eh, Pedro le dijo, sí. Ahora bien, ¿qué dice acá? Que si nosotros amamos, ¿qué debemos hacer? Guardar los mandamientos de Dios. Entonces, allá hay dos cosas bien importantes. Si realmente nosotros amamos a Dios, aparte de que vamos a apacentar a las ovejas, ¿vamos a guardar qué? Y aparte dice que vamos a tener, ¿qué? El Espíritu Santo. En otras palabras, ya no se trata más de nuestras fuerzas, porque nuestras propias fuerzas vamos a ser igualitos a Pedro. Pedro vio desde el momento que le salen a su esposa, caminó sobre las aguas, vio la transfiguración, ¿verdad?, Prometió que iba a estar con Dios hasta la muerte y al final de cuentas se durmió tres veces, lo negó tres veces, ¿verdad? Y finalmente en todo ese proceso, él se dio cuenta que cuando le preguntaron, ¿realmente me amas? Él se dio cuenta que sí amaba a Jesús, pero a su manera. Y nosotros no tenemos que amar a Jesús a nuestra manera, tenemos que amar a Dios a la manera de Él. Así que ya no es más en nuestras propias fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Y si hoy día estás aquí sentado escuchando esta palabra, que sea para que pueda dar vida y mucha vida en abundancia, ¿no? Este Siempre he dicho lo siguiente. Creo que Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios que tiene propósitos. Y si estamos aquí sentados hoy día, ¿verdad? Posiblemente algunos no vinieron. ¿Por qué? Porque Dios no, te, no quería, no, Dios quiere para todos, ¿verdad? Pero para los que Dios tiene preparado cosas importantes son los que estamos aquí sentados escuchando la palabra. Posiblemente sea de sanidad para alguien, posiblemente sea para que se moleste a alguien también, no lo sé, posiblemente sea para que alguien realmente diga, oye, tiene razón, esta palabra a lo mejor ya me la habían predicado, pero no de esta manera, o no me había dado cuenta de estos enfoques. Que también hay aquí. Que no solamente es, me ama así, todos amamos a Dios. que bueno, no. Es que si amamos a Dios, hay que guardar sus mandamientos. Pero yo los guardo también, pastor. Cuando llego a mi casa, mira, yo lo meto ahí y, y no sé dónde queda mi Biblia hasta el domingo que viene. La guardo también, ¿no? Guardar los mandamientos del Señor. Dice que Él va a mandar a su Santo Espíritu, como leímos en el Salmo, ¿verdad? Espíritu, que tu Santo Espíritu no me abandone. Que esté siempre conmigo. Y eso es lo que debemos pedirle siempre a Dios, que el Santo Espíritu de Dios esté con nosotros. Mira, en el peor momento de nuestra vida es cuando Dios, de verdad, es cuando más está a nuestro lado. Y es cuando menos nosotros levantamos la mirada a los cielos. Ahora bien, nuevamente, ya no en nuestras fuerzas, en la fuerza de Dios. Toda nuestra, la humildad, toda la gratitud que pueda surgir de nuestro corazón tiene que venir de Dios. Porque si no nos va a acontecer... Como ya les he platicado, Dios te hace milagros en tu vida, te sana, te restaura y al final de cuentas tu mente es entenebrecida y vámonos de nuevo a, a lo que estábamos haciendo. Y no se trata de eso, hay que darle gracias a Dios siempre, hay que buscar que Dios sea siempre el centro de todo, amén. Y nuevamente, no es en nuestras fuerzas, es en la fuerza de Dios. ¿Quieres ser agradecido? Solamente Dios puede poner gratitud en tu corazón. ¿Quieres ser amoroso? Solamente Dios puede poner el amor en tu, en tu corazón. ¿Amén? Muy bien, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias te damos por la palabra que tú nos has traído. Te pedimos, Padre Santísimo y Santo Espíritu de Dios, que desciendas con poder, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Abre su entendimiento, Señor. Quita todo velo, Señor, de oscuridad sobre su mente, sobre sus ojos, Señor. Y toda gente, Señor, también que sea de tropiezo para ellos, hazlas a un lado, Señor. Dice tu palabra, Dios mío, que tú solamente vas a quitar a la gente que es extraña y que no, que no recoge, sino que desparrama. Así que, Padre Santísimo, ayúdanos a nosotros a ser de los que recogen, Señor, para tu reino. Ayúdanos, Señor, a ser de los que están conectados contigo, Señor, escuchando tu palabra y sabiendo, Señor, que cada palabra que sale es para sanidad. De tu cuerpo, Señor, del cuerpo de Cristo. Somos una familia, Señor, y por lo tanto necesitamos estar, las uniones deben estar, eh, el vínculo perfecto debe ser el amor, Señor, pero tiene que ser el amor tuyo. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y te amamos. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén.